0: s d b ラジオ心ラウンジおはようございます北本貴男です今朝も聞いてくださっていますかこの時間は本人でもさらに家族でもなかなかわかりにくい心の悩みについて一緒に考えていく番組心ラウンジをお送りします1月は引きこもりをテーマに北海道と札幌市の引きこもり相談の窓口でもある公益財団法人北海道精神保健推進協会心のリカバリー総合支援センターの理事長であり精神科医の阿部幸弘先生へのインタビューを中心に心ラウンジのアドバイザー札幌西区友メンタルクリニックのコーセイヨ委員長とともにお送りしていますコー先生おはようございますおはようございます今週もどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますさて先週はそもそも引きこもりとはどういう社会現象のことを言うのかから勉強をさせていただきましたがあのコー先生のクリニックにも引きこも
1: りの相談というのは来るんですか結構来ますね。えっ、ー、と、そして安倍先生が先週おっしゃってたように、あの半分以上はですね。やはりご家族さんからの相談ですね。まそうなんですね。そうなんですよ。ただ、クリニックっていうのはあの保険を使った診療ですので、うん、本人は来ないとちょっと診察がね。難しいという部分が。うんありますね。まあ本人の意図しないところで、保険診療というのはやはりあってはならないというのは。大前提ですので、だからそこはね、本当は相談に乗ってあげなきゃなんけれども。はい、大丈夫です。私に任せてくださいとも言えないこの歯がゆさがありますね。そうなんですね。それでは、早速お話を聞いていきます
0: 。今回は北海道の引きこもりの現状や。不登校と引きこもりの違い。引きこもり外来や。引きこもりデイケアなどについてもお聞きしましたそれでは今月のゲストの方をご紹介します公益財団法人北海道精神保健推進協会心のリカバリー総合支援センター理事長でご自身も精神科医でいらっしゃる阿部幸寛先生ですおはようございますおはようございます今週もどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますさて先週は心のリカバリー総合支援センターについてそして運営されている北海道引きこもり青年相談センターと札幌市引きこもり地域支援センターへの相談方法などのお話を伺いました今週は引きこもり相談についてもう少し詳しくお話を伺いますその相
2: 談なんですが近年この相談者の方というのは増えているんでしょうかはいえー、13年分のデータがあるんですけど確実に増えていると言えますね、はい、それで、まあえー、令和4年度分のデータはまだまとまっていませんので、えー、と令和3年度おととしになりますかそのデータは、ど、え、う、ー、と,と市を合わせて3400件弱、3, 件は、うん、はい、はい札幌市だけでも約3000件の相談になってますね。はあ、そうですかはい始まった当初に比べれば5倍10倍までいかないかな5、6倍ぐらいだーっと増えてきてますずっと右肩上がりずっと右肩上がりで,、ね、っがりでやっぱり相談しようと決心してから相談するまで時間かかるっていう話があるんですけど、はい、やっぱ増えてる感じですねそうなんですね、はい、年齢
0: 層としてはいかがですか
2: はい、年齢層としては10代から50代までまあ、15%25% とか、まあ、細かい差はあるんですけどもまんべんなく<笑>あ,あ,<笑>ありますね。はい、結構高齢の方の方引きこでそうですねえっとここでやっぱちょっと皆さんにお伝えしたいのは不登校と引きこもりってなんかこもってるって意味でね同じイメージで大体似たようなもんでしょって思ってる人いるかもしれませんけどあ、はい、まあそれ共通点はないわけじゃないけど、同じ社会現象とは言えないんですね。ある研究では、あの不登校の方の一割か二割が。あの引きこもりに移行するということで、ということは八割ぐらいは違うっていう話ですね。やっぱこう、あの成り立ちが全然違う社会現象だというふうに考えた方がいいと思います。はい、わかりました。はい、さて、その引きこもりなんですが、相談の内容というのはどのように。はいそそうですねまあその親からの相談であればどうやって働かせたらいいんだろうとか社会に出る自信がないようだがどう接したらいいんだろうという大きなテーマなんですがそれをやっぱずっと話を聞いていくと今日、明日本人にどういうふうに関わっていったらいいんだろうというそういう具体的な相談に基本的になっていきますね。ご本人の場合も基本ってそれは同じであのずっと悩んでるんだけどどうしたらいいかわからない。その手がかり取っかかりを教えてくれみたいなそうすると、えーまあ、もう生活レベルからどういうふうにしていくかということになるのでそそういうういい具体的なな相談が多でですねああそうなんですねねん、はい、ご
0: 自身で答えられる範囲で全く構わないんですけれども、はい、それだけ今、相談者が急増しているわけで、えー、その急増している要因って何だと捉えていらっしゃいますか
2: 。うんとそうですね徐々に相談窓口があるっていうことがあのゆっくりですけども浸透してきているのではないかあの引きこもりの数がドカーンと増えてるわけじゃなくてまあしんと雪が積もるようにずっとですね30年ぐらい前から。あのある現象としてはあるわけですよね、だからこうプールのように溜まっている人たちがちょっと表現悪いですけど、はい、溜まっている人たちの中から相談しようかなという人がこう出てきているんだと思いますねなる
0: ほどじゃあ実際に一歩足を踏み出した方がそれだけ増えてきてますよというデータでもあるわけですねそうだと思いますねね、はい、あのご家族の方が相談される場合も多いとお話でしたけれども、はい、そういった方々が新規で相談する場合というのは、はい、ご本人の同意は必要になるんですか。
2: えーっとですね、これは、ね、本来だったら、ね、同意、えー、あった方がいいんだけど、はい、大抵のお家では、ね、もう何年も喋ってないとかです、ね、その話をすると喧嘩になるとかです、ねえー、そもそもコミュニケーションの取りようがないとかそういう状態があるのでとりあえず同意をなしで親御さんが相談していただくというのはありですであの。その場合も我々相談を受けますすただですねあのまあ、この問題一1回で解決するようなことではないですがしたがって何回かこう親御さんの相談も、ね、受けていくことになりますがいずれはですねご本人に実はこういうところに相談に行ったんだけどねって言えるようになった方がいいんですね、はい、ただそどうやって伝えたらいいかわからないっていうそういう悩みも入ってくると思いますのでそのことも一緒にあのご相談に乗ります考えていただければわかることだと思うんですが。本人に 100% 秘密で本人の人生を変えるって無理ですよね。うん、ですから、どこかで実は相談に行ってるんだけどねってことを上手にどういうふうに伝えるかってことをね我々もご相談に乗りますしアアイデアを出しして指南したいいと思います、はいはい、さて心の
0: リカバリー総合支援センターですが。が引きこもり外来、そして引きこもりデイケアというものを行っているそうなんですが、はい、これに関して詳しく教えていただけます
2: か。そうです、ね、あの誤解ないように申し上げたいのは引きこもりの方がみんな病気だというふうなわけではないと分かっていますが、はい、途中でやっぱメンタルな調子を崩す方もいらっしゃいますし、うん、あの病気が絡むケースあるいは障害が絡むケースというのはありますので。そういう方たちのために引きこもりの外来も準備しているということですね、はい、それから引きこもりデイケアの方はですねやっぱり引きこもった方は集団の中に入ることに自信がないとかそもそも人前に入ると不安になってしまうとか、うん、そういうところからスタートする方が結構いらっしゃいますので、えー、個別にどういうふうにサポートするかということを考えながらデイケア人の集まりの中に徐々に入ってってもらいますのでまあデイケアの中身は通常のデイケアと大きく違わないんですが導入の部分でいろいろ細やかなお手伝いをさせていただくということですね、はい
0: 。この引きこもり外来を希望している方に関してなんですが、はい、すぐに診察を受ける外来に行くっていうことになるわけですか
2: 、えー、とご本人が、えー、と明らかに希望しているっていう場合はわりとスムーズに外来につなげて構わないと思うんですがよくあるのは。親の目から見ると医者にかかった方がいいと思えるんだけど本人は望んでないっていう場合がありますその場合は無理やり受診させるというのはねやっぱり難儀しますので、えっと、まずどうして親御さんは受診させたいと思うのか本人にどういうふうに伝えると納得してくれるのかっていうところを。何回か相談する中で一緒に考えていくということは大事ですですからその場合はあの外来の予約ということにはならないですねまず相談から利用していただくという形を取っていただきます、はいえー
0: 、ですから引きこもり外来を希望の方というのはまずは診察が必要かどうかの相談を受けるというのがう、まあ、いい流れなのかなそのお相談の電話番号をここでお伝えをしておきます、えー、引きこもり相談センターの電話番号です零一一八六三八七三三です。零一一八六三八七三三です。受付は月曜日から金曜日までの朝九時半からお昼十二時、そして午後一時から午後四時までとなっています。そして診察が必要ってなった場合にはあの外来の予約という流れになっていくと,いこと、ねはい。そうですですね。さて本日はここまでということになりますが一言お願いできますか
2: まあ、引きこもりっていう問題を考えたときになんで働けないんだっていうふうに周りは考えがちですよねそれはわかるんですね親にすればえもういい年になったのに働いてくれないと経済的に困るとかいろんなことがありますね社会の側から見てもそういうところがあるかもしれませんただですね実際の引きこもりの方に出会うとえー、と働く自信がないというレベルの方であればどうして働く自信がないのかというご,ご相談に乗っていくことになりますけどもあの働く自信がないどころか、えー、生きていく自信がないとか本当はもう死んでしまいたいとかそういう思いでずーっと何年も苦しんでる方がいらっしゃるんですねそういういろんな方がいるところにいきなり「さあ働きましょう手助けしますよ」という就労支援だけでは決してうまくいかない。うんやっぱりその個別個別皆さん悩んでることの内容とか事情とかが違いますのでその方の,あの悩み苦しみの状態をちゃんと把握するっていうことから始めないといけないと思いますですからえとまあ親御さんの気持ちは理解はできるんですけどもまずコミュニケーションを復活させるというところから我々は大体やるんですけどもそれはご本人のあの状態を知りたいという意味なんですね、うん、そういう丁寧な対応を1ケース1ケースしていかなければいけない分野だと思っています、はい
0: 、本当に個別個別、それぞれの人に合わせた対応というのが必要なんですね、はい、来週も引きこもりについて、心のリカバリー総合支援センター理事長の阿部幸弘先生にもう少し詳しくお話を伺ってまいります。本日もあありりががととううごござざ
2: いいままししたた
0: STB ラジオこころラウンジ」さて、ここからは再び、コ先生とお伝えしてまいりますが、コ先生、安倍先生のお話を聞いて、いかがでしたか
1: 。いや、安倍先生、前から存じ上げてますけれども、うん、今日この1年間で3400件とおっしゃったと思うんですけど、はい、びっくりし,ました。あの相談が寄せられる数ですね。うん、そうですこれだけの問題があってでみんな安倍先生のところに行っちゃうんやなって、うん、安倍先生大変やろうなと思いながらも先生偉いなと思いますね、うん、そしてやっぱりアプローチとしてまずはご家族さんがご本人とコミュニケーションを取るようになるこれ大事ですね安倍先生着眼点がすごいですねやっぱり一人一人悩んでいることと
0: いうかそのレベルも違うし考えていることも違うしっていうそれだけ3000件以上の相談があったらもう3000通りの解決をしていく方法
1: があるからそれを模索しないといけないっていうことですよね。そうですねあの実際にね私の外来に来てもですね皆さんやはり先生あの病気だから薬を飲ませたら元気になるよねって考えるがちっていうのはこうそう考えたいでしょうね。でも実際は、えー、いろんなケースがありましてですね。解決方法は一人一人違うわけですから、その中も,もちろん薬を排除するわけではないですけれども、本当にねやっぱりねケースバイケースで考えていくべきですね。は
0: い、それでは高先生、来週もどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さてこの番組では皆さんからの質問や体験談、番組の感想などもお待ちしています。メールアドレスは高先生にちなんで。ko@stv.jp ア,アルファベットの小文字で ko@stv.jp ファックスやお手紙については STV ラジオのホームページをご覧ください。なおお送りいただいたメッセージは個人を特定できない範囲内でその一部を番組でご紹介させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。来週も公益財団法人北海道精神保健推進協会心のリカバリー総合支援センター理事長であり精神科医の安倍幸弘先生になかなか引きこもり相談に踏み切れないご家族や当事者の方へのメッセージなどを伺っています。ぜひお聞きください STP ララジジオ心ウンジ北本でした